1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp.
0: Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Als uh, nou Bannies in de spits had of Vent in de spits had gestaan, dan, dan had slot hem ook makkelijk in de dubbele cijfers gekregen.
1: Het is vrijdag 13 januari en dat betekent natuurlijk. Uitkijken voor zwarte katten, niet onder ladders doorlopen, maar het betekent ook dat we het nieuwe weekend lekker gaan inluiden met de nieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. En met wie kan je dat beter doen dan met Mart en met Wouter? Goedemiddag! Hoe gaat het jongens? Goed man. Ja?
2: Zeker. Ja, ik uh, ben een uh, avond op stap geweest met Largesse in Enschede.
0: Ja, je bent daar Heel net Heel toevallig,
2: he? ja. Want het blijkt dus dat er na tien over elf gaat er geen trein meer terug. Dus ja, dan moet je overnacht in Enschede. Maar goed, ik, uh, ik ben er nog. Inmiddels en ik heb een wereldavond
1: gehad. Inmiddels ben je het wel gewend, toch? Nachtjes doorhalen met Lars.
2: Ja, zeker. Ja, <laughs> zo kun je dit stellen. Dus uh, ja, goed, ik, uh, ik zit hier.
0: En met jou, Wouter? Ja, ja, eigenlijk ook goed. Ik ben een beetje verbaasd, want het is na echte weken dat hij ijskoud was, is het ineens snikheet. heet. <laughs> dus ik heb een hele dikke trui aangedaan. En ja, ik voel me eigenlijk een beetje meer, Merin. Een beetje zwart met geel en... Uh... Ja, klein beetje warm hier. Ja, een klein Hoezo beetje warm hier. Ja, oh, dus wat dat betreft, uh, <laughs> nou ja, goed, we, we redden ons wel. Kijk eens. Hey, uh,
1: Maar jongens, ik zei het net al, het is vrijdag de 13e. Zijn jullie een beetje bijgelovig? Ik helemaal niet man.
0: Nee, ik ik, ik, als als je als het niet had gezegd, had ik. Ja, ik had me ja. totaal niet Nee, ik nadenken. ook niet. Maar jij wel, denk
1: ik, hè? Ik heb wel mijn, mijn eigenaardigheden. Ja, ik trek wel altijd mijn linkerschoen eerst aan. Uh, dat duurt bij deze schoenen duurt, duurt dat nogal even. Uh, en voor de voetbal wil ik altijd wel, heb ik echt een heel bepaald ritme, terwijl ik op het allerlaagste amateur niveau voetbal um, wat je kan bedenken. Maar dan heb ik wel een bepaald ritme wat ik wil houden, zodat ik zo goed mogelijk kan spelen. Maar
2: denk je niet dat je juist door dat ritme niet zo goed bent? Dat, dat als je dat ritme
1: even doorbreekt, dat het allemaal wat meer wordt? Want ik heb net nou, gezien met Two Touch, voor iemand die er bij
2: Feyenoord gespeeld heeft. Dus...
1: Nou Mart, ik denk dat dat ritme er niet zoveel mee te maken heeft, omdat het gewoon, uh, uh, dat het gewoon een talent
0: heeft. Maar als je nou s ochtends vroeger op zou staan hè, en je zou zo'n uh, radio-ring op je nachtkastje hebben liggen, gaat die dan als eerste om? Of,
1: uh... <lacht> nou, ik denk, ik, ik, mijn ketting haal ik altijd om, maar ik denk dat die radio-ring wel uh, het eerste is waar ik aan denk uh, als ik uit bed kom. Um, voor de mensen die het trouwens nog niet wisten, je kan op ons stemmen voor de gouden radio-ring in de categorie beste podcast. Uh, dat kan je doen via de site van Afro Tross en je moet natuurlijk, ja, linkje in de beschrijving, in de beschrijving. je moet gewoon lekker op ons stemmen. En dan uh, zullen we jullie allemaal bedanken in onze ja, speech. Ik heb eigenlijk het idee dat het niet meer mis kan gaan. Als <laughs> ik
2: alle mensen zie die op ons stemmen wat fucking lief is. Weet je, ja, natuurlijk kunnen we iedere stem gebruiken. Maar dan denk ik dat je er wel vanuit kan gaan. Dat we redelijk soeverein met een grote voorsprong. Monika Geuze en Arie Boons en zo allemaal op kilometers afstand achter ons laten. En wij als beste journalistieke productie van West-Europa met de ringen van doorgaan.
0: Dat ben ik helemaal met jou eens. Dit is mensen. ook de bescheidenheid die een beetje bij ons ja, past. Dan, dan laten
2: we hem gelijk omsmelten en dan gaan we naar de ja, ja. <laughs>
1: Mensen moeten alleen niet vergeten om hun, uh, om te moeten bevestigen in de mail. Want als je gestemd hebt, krijg je eerst nog een mail. Als je die bevestigd hebt, heb je echt gestemd. Oké. Okay, um, heel goed. Ja, misschien dan... kunnen
0: we trouwens nog wat tips vragen aan FC Spakenberg. hoe je als underdog, want zo C. zie je nog wel een beetje, uh, ja, een grote prijs kan winnen. Ja, nu dat gezegd underdog. hebben, de, gaan we inderdaad naar de, naar de blauw-witte. Want die hebben de stunt van, de, van, de be van het bekertoernooi bezorgd? Ja, nee, 100%. Ik bedoel, de treffers tegen Kambi was ook leuk, maar dat is nog een, een uitwedstrijd en een 1-0 verschil en een, en een goal uit het niets, zeg maar. Of een hele bijzondere goal. Ja, en gisteren, eigenlijk een van de leukste dingen van... Gisteravond vond ik het, het Twitter-account van uh, SV Spakenburg. En die twitterde volgens mij minuut 72 van... Uh, ja, eigenlijk de eerste grote kans voor FC Groningen. Ja, dat is echt, dat is echt bizar. Maar
2: denk jij dat, dat die gast, die, of, of vrouw, die dat doet... bewust zo... Ja, nuchter en een beetje saai dat deed? Of, of denk je dat het gewoon... Ja, een net ze
0: nette eindtweet, het, uh, toch? Van uh, twee, afgelopen. drie, afgelopen ja. twee, maar drie. was
1: Maar elke keer bij elke goal was het ook eerst een tweet... met alleen maar een gifje waarop stond doelpunt. Mm. En daarna 0-1 voor Spakenburg, doelpunt wijn. Ja, maar dat was heel grappig. Maar ik vraag me af of het ook zo grappig bedoeld
0: was. Want in ja, alle een...
1: droogheid was het hilarisch. Ik denk dat het gewoon een 65-plussen is... die net even uitgevonden hoe Twitter werkt... en dacht gewoon, dit moet straight to the facts... Een beetje de ja, Wouter
0: Boekamp van FC uh,
1: Spakenburg. Ja, maar we maken er nu grap over, jongens. Maar dit, dit sloeg natuurlijk uh, nergens op. Uh, van der Ree gaf ook zelf aan in, ze, in de interviews. Maar laten we eerst even Spakenburg ja, man, noemen. Toch? Ja, Want ja, daar is, wilde ik naartoe ja, dat ja, hij veel uh, scenario's in zijn hoofd had gehaald. Maar dat niemand dit scenario tegen zijn hoofd had gehaald.
0: Dat was echt bizar. Ja, echt ik, bizar. Ja, ik denk eigenlijk wel dat, dat die gasten van Spakenburg er zelf ergens nog uh, rekening mee moeten hebben gehouden. Omdat uh, ja. Ja, Groningen niet de tegenstander is die er uh, op dit moment lekker voor staat. En als je dan toch in een uitwedstrijd een keer een stuntje kan pakken. En dat uitvak zat ook helemaal vol. Vond ik ook heel ja. vet om te zien. Ja, en die gast ook. Uh, hoe Van der Linden bijvoorbeeld die penalty Dus Er zat zoveel overtuiging in. Ja,
2: maar het lijp is ook. Meestal zie je bij amateurploegen die uitwinnen. dat, 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 dat zo'n club raakt 25 keer de lat. en een keer de paal. en uh, er wordt het doelpunt afgekeurd. Maar dit was gewoon een hele verdiende zegen. Als je gisteren, uh, weet ik veel. als uh, Pakistanse voetballiefhebber toevallig die wedstrijd hebt opgezet. Dan had je niet het idee dat daar een club van het derde niveau, zo'n hoogstamteur niveau, tegen de ploeg
1: speelt. Nee, helemaal niet. Het zou e andersom kunnen zijn. Zeker de eerste helft ging het echt van kwaad tot erger bij Groningen. Ja, het, het was jar. echt...
0: Maar hoe kan je zoiets verklaren? Nou, ja, we weten dat ze niet lekker in zitten. Maar dit is wel heel erg uh, door de ondergrens heen, zeg maar. Volgens mij zei Van der Rey ook dat ze nieuwe ondergrenzen hadden. Nou, dat mag hopen. <laughs> ja. ja, dat dit de ondergrens is, maar... Ja, dat elftal, dat, uh, op dit moment slaat het gewoon helemaal nergens op... wat ze bij Groningen aan, aan het doen zijn. En het was ook niet zo dat ze de boel overhoop hadden gegooid. Hè? Alleen Wierik was teruggekomen voor, voor Balker volgens mij. Die stond ernaast. Voor de rest hadden ze gewoon het elftal... wat ze ook uh, vorige week hebben opgesteld. Ja, dan is het echt heel bijzonder... dat je niet van een tweede ploeg ja, is, kan winnen Het is bizar, ja. En vooral ook de manier waarop, weet je wel. Dat vind ik nog schrijnender. En
2: het lijpen is ook dat er, denk ik... geen enkele reden is om het idee te hebben... dat het gaat verbeteren in de komende weken. Want die spelers ja het zou heel gek zijn als die ineens wel gaan presteren, want de potentie is er best wel. Maar ja, die potentie die komt er natuurlijk alleen uit in een elftal waarin je dat ook kan laten zien. En ja, Groningen heeft echt geen elftal waarin die talenten die ze hebben zichzelf kunnen laten zien. Nee, is Groningen dan op dit moment voor jou echt een degradatiekandidaat? Ja, ik weet niet of het echt een degradatiekandidaat is, maar ik zou niet er heel gek van opkijken als Groningen degradeert. Nee,
1: um, als, we even als ze niks meer gaan doen. Als we even terug gaan naar de wedstrijd. Na een uur uh, werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Wegens biergooien naar de Space van Spakenburg. Dan denk ik bij mezelf. Ja, dan kan je, dan kan je beter. Als je dat bier dan al gaat gooien. had het volgens mij beter naar een eigen Space kunnen gooien of niet.
2: Ja. Ja. Kijk. We moeten dat bier gooien. Moet je structureel wat aan gaan doen. Of je moet het accepteren. Dat zou ik persoonlijk niet doen. Maar dat zou ook kunnen. Maar dit, dit slaat nergens op hoe er nu mee om wordt gegaan. Dat, dat kent alleen maar verliezers. En. Ja, weet je, dat je dit uit frustratie gooit naar die spelers van
0: Spakenburg. Ja, ik vind het persoonlijk allemaal niet zo heel erg, maar... Nee, ja. um, de maar de laat... moet, je, moet je wel even over nadenken inderdaad. Want dit is zo'n bekerwedstrijd tegen, tegen Spakenburg, daar gebeurt het al. Ja, ik denk dat als ze bij Groningen, als ze sportief niet beter gaan doen... als ze echt in de degradatie zorgen komen... dat op een gegeven moment het publiek nog veel meer gaat omslaan. Want als, ja. je, als je kijkt naar het eerste seizoen zelf... dan heeft het publiek er echt niet normaal achter gestaan. ook in wedstrijden. uitwedstrijden. Ja, maar, nee, maar ook thuiswedstrijden die echt nergens op sloegen... Uh, ze hebben heel weinig gekregen dit jaar. En tot nu toe is het allemaal nog ja, kritisch geweest. Maar niet uit de hand gelopen, zeg maar. Ja, en ik vrees wel echt een beetje voor Groningen als dat ook nog omslaat. Dat het heel moeilijk wordt, ook voor die spelersgroep. En voor de technische staf om er nog om te draaien. En wat moet er dan nu gebeuren, Wout? Nou, in ieder geval wel wat spelers erbij. Uh, ook omdat... Want je had het net over spelers, de, uh, jonge spelers die ze moeten ontwikkelen. Je hebt Goodmundsson gehad bij Groningen. Ja. Die heeft het fantastisch gedaan. Was buitenspelen, kwam back te staan. Was in het begin niet makkelijk, maar... Goed, elftal pakt het op, zeg maar. Nu hebben ze die meta gehaald. ja nou, dat is echt gewoon een paradijs op een verdediger. Alleen in zo'n elftal kun je dat er niet bij hebben. Dus ze moeten eerst gaan zorgen dat, zeg maar, dat, dat soort constructies dat er gewoon iemand linksback komt te staan die linksback kan spelen.
1: Ja, ze zijn inmiddels ook uh, bezig met twee speers. Uh, Gafleideerders aan. Um, eentje daarvan is Thomas van den Belt.
2: Ja, super goede speler, man. Dat Headpack. lijkt me echt een zieke speler. Alleen vervolle. Het lijpen is dat je doen. dan
1: bij uh, r leest dat het uh, of hoort
2: dat dat 3 miljoen moet. Uh, moet kosten. Je hoort zelfs ook af en toe 4 miljoen. Ja, hoe Pek Zwolle dat voor elkaar krijgt. Want eh, bij meeste Wit hebben ze ook meer dan 2 miljoen gepakt. Lijkt me echt bizar, want ja, als ik Groningen was, zou ik ook niet meer dan misschien anderhalf miljoen
1: betalen voor zo'n gozer. buiten dat, Mart, is op dit moment de stap van Zwolle naar Groningen het wel waard? Nou ja, kijk, Groningen heeft wel een talent voor elftal en staat er financieel goed voor. Dus er
2: is wel potentie om in de komende jaren beter te gaan presteren. Alleen ja, is de samenstelling van de selectie en de trainerskeuze super ongelukkig gebleken.
1: Ja, maar die, de, de trainer kan je nu toch niks verwijten?
2: Nee, maar Wormoed. Oh, nee, ik, Wormoed, ik, ik ja. snap dat van de Nou ja. Nee, de trainer kan je niet iets verwijten, maar het lijkt me echt heel a -relaxed. Als jij nu Soeslof bent, je bent een groot talent, je ziet dat het in het elftal niet draait, je presteert zelf ook niet... En er komt een relatief onervaren man als Van der Rey voor de groep. Weet je. je hebt ook niet echt houvast. En hij kan natuurlijk niet echt verliezen, weet je. want niemand kijkt er op als hij het niet verbetert. Maar ja, in zo'n moeilijke situatie zou ik altijd voor ervaring zijn gegaan. Denk je, nou, over...
0: denk je dat Van een Rey seizoen afmaakt?
2: Ja, Flederis lijkt me niet per se een man die heel erg in paniek raakt. Alleen ik denk dat je om dit om te draaien best wel veel competenties moet hebben. Want je moet niet alleen een, een elftal wat best talentvolle spelers heeft... Uh, echt laten presteren naar hun kunnen, wat lastig is. Omdat ja, in, het he in het veld worden ze niet echt geholpen. En je moet ook nog eens gewoon een hele soort crisissfeer managen. Weet je wel? En dat lijkt me ook fucking moeilijk, man.
1: Ja, ik denk dat ervaring inderdaad heel belangrijk uh, voor hen is. En anders is de ervaring van een Zweedse international misschien de oplossing. Dat is de andere naam die, de, de naam die werd genoemd. Uh, Jalmar Ekdal. Uh, die moet overkomen van Jure Gardens. 24 jaar verdediger. En dat is misschien wel wat ze precies nodig
0: hebben. 2 nou ja, de twee, twee Interlands ook gespeeld. Uh, ik zag ook dat hij in de belangstelling stond van Burnley. Stel dat hij daar naartoe kan gaan, ja, dan is Groningen natuurlijk uh, kansloos. Maar ja, van wat ik van hem gezien heb, is het ook niet de speler die uh, in één keer in het elftal van company daar het verschil gaat maken. Dus misschien als hij gaat voor speelminuten, uh, als hij kiest voor de eredivisie, want zijn we meer Scandinavisch bij Groningen natuurlijk uh, goed terechtgekomen. Dus dat, dat, dan hoop ik dat hij, dat hij naar Groningen gaat maken.
2: Ah, ze hebben een supergoed verhaal toch... met Van Soares, dat Virgil van Dijk spelers... die gewoon de wereldtop gehaald hebben... via FC Groningen. Dus ik denk dat dat wel een kans is... met al die andere Scandinaviërs. Ik bedoel, Het is, ook, het is wel lekker wennen natuurlijk daar... dat er ook wel meer mensen uit je omgeving daar zitten.
1: Nee, ja. En uh, in de winterstof gaf... Uh, algemeen directeur Wouter Gudde aan... dat hij de kans 95 tot 100 procent ja, Dat is niet zo slim hè? Dat is zo <laughs> dom man. Ja, ja uh, en dan zondag wacht Feyenoord... Uh, dat lijkt me ook niet de ideale Dat waren drie punten voor Groningen. Dat kan niet <laughs> nee. anders. Nee, Dat denk ik ook inderdaad. Um, staan nu nog maar één punt boven de streep. Ja, kijk, zeg maar...
2: Uh, volgens mij zijn het altijd de toptrainers... die zeggen dat je op dit moment niet naar de stand moet kijken. En dat lijkt een beetje populistisch. Maar volgens mij is dat zo. Het is voor Groningen... boeit het niet zo heel erg of je nu 18e staat of 13e. Het feit is dat er geen enkele aanleiding is... om te denken dat deze situatie verbetert. En dat dat op de lange termijn... Gaat, gaat je dat de kop kosten? Dat hebben we toen met Roda bijvoorbeeld gezien. Je kan misschien nu degraderen. Misschien word je dit jaar vijftiende. Maar als je hier niet structureel iets aan verandert. dan gaat het op de lange termijn gewoon mis voor die club.
1: Ik vind het wel echt bijzonder wat je zegt. Want ik heb je bij Cambuur en Volendam. heb ik jou echt horen zeggen. daar zit echt wat in. Als daar maar kleine dinges van de kant op Nee, Dat is niet wat komen. ik
2: zeg. Ik zeg Volendam en Cambuur zijn nog niet gedegradeerd. Dan kun je met relatief kleine dingen. kun je die situatie omdraaien. Maar, maar dit zijn
1: geen kleine dingen.
2: Nee, maar bij Groningen is uh, die situatie ook veel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Er is veel meer reden tot zorg, omdat Cambuur kan gewoon een oké okay seizoen spelen en degraderen. Maar Groningen kan niet, met volgens mij het elfde salarisbudget, las ik op 4.nl, van de eredivisie, kun je niet degraderen. Nee, klopt. Als je in een slecht jaar hebt, moet je altijd nog veertiende worden.
1: Ja, eens. Um, als we even verder kijken naar de andere bekerpotjes uh, die gisteren gespeeld werden. Nou ja, ik was er zelf aanwezig bij eentje, dat was natuurlijk fijner tegen Zwolle. Meedoen
2: ja niet, maat. Zag... <laughs> Zo,
0: so. so, je zou hem zo inschieten minuut twee, hè? Het Mooi ja. was, was ook dat uh, Martijn Verzeijf deed het commentaar. En die was nog bezig zeg maar, met, zijn, uh, met zijn feitjes en zijn statistiekjes. Van ja, Swolle heeft hier al jaren niet meer gescoord. Het is heel moeilijk om hier te scoren in de kuip. En echt twee seconden later, zo, ja, in die bal in de kruis. Met de
2: verwondering die je hoort, in zijn stem. En ik, bedoel, ik, ben, ik ben geen enorme supporter van de club Peck Swolle. Maar ik vind Mendojian een fantastische voetballer. En ik, ik vind het ook een, wat ik wel eens uh, gehoord heb in interviews. Uh, en aan de telefoon een superleuke gozer. En ik hoopte persoonlijk dat Zwolle zou winnen... voor de IJsselderby in de volgende ronde. Maar zover kwam het helaas niet. En ja, voor Feyenoord dus het gewoon ja, casual kerstoverwinning toch?
1: Nee, ja, ik zat, uh, ik zat rustig op de tribune. Er zat net iemand naast me Ze had een beetje... Ja, die voetbalt hij nog? Die, kan niet... die zat helemaal om af
0: te kraken... En gewoon nog geen 20 seconden later uh, legde er nog. Ja, het mooie was dat hij het ook gewoon 90 minuten vol hield. Want hij speelt inderdaad gewoon echt heel weinig. Hij weet wat zijn rol is. En hij stond op de 90ste minuut stond hij nog ergens bij de achterlijn te duelleren, Waar hij nog geblesseerd bij, een beetje geblesseerd bij raakte. Maar ja, echt wel respect dat hij dat op dit, deze leeftijd kan op. Luxe
2: positie voor Pek ook hoor. Dat als je zo'n Van der Belt verkoopt voor veel geld, dat hij er toch vrij dicht achter zit nog. Ja, dat ja.
1: zeker. Nou, na alle complimenten verzwollen, het was verder natuurlijk nooit echt een wedstrijd. Zelfs 0 nee. alleen niet. Het klasverschil was echt veel te groot. En hè? terecht. En ik denk dat Feyenoord uh, niet al te veel krachten uh,
2: heeft uh, moeten laten vloeien. Dus nee, dat was positief. Is.
1: Nee, helemaal niet. Wie wel heel erg positief opviel, dat was Wiefer. Uh, die speelde echt een hele goede wedstrijd, moet ik zeggen.
0: Wat, wat vond je sterk aan hem?
1: Nou, hij heeft wel iets gebracht wat, wat Feyenoord tot nu toe wel echt mist in mijn ogen. En dat was echt die rust zeg maar, tussen de verdediging en het middenveld in. Je merkt Bij, bij balbezit nog... of balverlies? Balbezit, dat vooral. Uh, je merkt nog steeds dat Timber daar nog niet helemaal aan gewend is aan die plek. ...nog niet uh, daar echt lekker in zit... ...en Wiefer, wat ik heel knap en heel fijn vind... ...is hij brengt geen ballen. Alles is bijna één keer raken. En dat is meestal wel een simpele oplossing... ...maar dat is best wel wat wij nodig hebben... ...want met Kokcho naast hem hoeft hij ook veel meer niet te doen. Maar hij durft wel een man uit te spelen... toch op middenveld. Hij ze heeft zeker, Excelsior. inderdaad. Was het dan het liet, toen een solootje Ja, dat liet hij ook uh, vaker zien. Nou snap ik nu wel, na een half jaar weinig gespeeld hebben... Nee, tuurlijk, maar uh, dat je wat voorzichtig speelt.
0: Er stonden ook geen middenvelders van Pek bij hem in de buurt, dus er kon <laughs> heel geen mannetje uitspelen. Nee, tuurlijk,
1: eh. maar
2: middenvelders die
1: een man uit durven en kunnen spelen, dat is ongekend maar belangrijk. Man. Ik Excelsior speelde die ook wel iets meer in een box to box hè? Ja. Ja. Toen moest hij echt als uh, zes spelen. Het enige waar ik hem af en toe nog redelijk kwetsbaar vond, was uh, in de verdediging. Ik vond dat ze direct tegenstander best wel makkelijk bij hem wegdraaiden af en toe. Um, dat was wel een redelijk zorgpuntje.
0: Een ander ja. zorgpuntje? of ja, Ik denk ook dat als hij echt uh, onder druk komt te staan, zeg maar. Dus als hij die zes moet invullen, ook in balbezit, zeg maar. En er staan middenvelders op die er echt kort op zitten. Want het middenveld van Peck was gisteren ging alle kanten op. Ja. Dat het misschien voor hem ook nog wel even iets lastiger is in zijn handelingssnelheid, in, in zijn keuzes maken. Dat, ik vond dit ook niet heel erg een graadmeter als ik nee, heel ben. Nee, maar daarom
2: ben. is het ook lekker voor hem, toch? Dat het, een, het is een super moeilijke stap na het eerste van 500. dat je dan in zo'n wedstrijd er ook iets meer in kan groeien.
1: 100% ja. en ik denk dat hij tegen het rechte rijtje van de eredivisie dat je hem perfect eigenlijk altijd ja. kan gebruiken, dat hij daar geen problemen mee heeft. Maar ik denk volgende week klassieker, ja dat wordt wel echt de grote test. En um, ja, ik weet niet, moeten we hem dan kwalijk nemen als hij daar zou hij zou daar een beetje door het ijs
0: zakken. Kan je nee, ja, 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 niet, niet uh, richting hem zelf, denk ik. Ik bedoel, dit is de situatie waar Feyenoord in zit. Als het is meer dat ze hem moeten opstellen op dat moment. Het, is, het zou niet in, in principe niet de keuze van slot zijn om hem... Op die positie te zetten.
2: Als ik zeg maar het, het bravoer uh, in zijn spel zie. En uh, Thomas Verhaar die heeft natuurlijk met hem gewerkt. Die heeft ook wel eens verteld over dat het dus dat een bijzondere gozer is. Dan lijkt het me niet iemand die daar per se heel veel last van heeft. Qua persoonlijkheid. Eh, ik ken hem verder niet. Dus dat is een beetje op basis van wat schimmige verhalen. Alleen ja, voetbal technisch kan het natuurlijk ook finesse zijn. En dat is misschien nog wel belangrijker.
1: Ja, het is een echte nuchtere tukker. Um, volgens mij valt dat wel mee. Volgens maar, mij. Maar,
0: <laughs> maar wat jij zegt, dat geldt dat niet veel meer voor het hele elftal van Feyenoord. Ja, kijk, Ajax zit er ook waanzinnig slecht in. Dus ze gaan zichzelf sowieso voor een kop slaan als, als ze volgende week niet winnen in de klassieker. Maar Slot is nu toch sowieso gedwongen om heel veel spelers op te zetten die eigenlijk niet het Feyenoord niveau hebben. Als je gisteren ook weer kijkt naar Danilo... Ja.
2: Maar qua cijfers toch wel? Hoeveel doelpunten die Ja, maar die ik maakt?
0: denk serieus dat als, als uh, Naival nou, Bannies in de spits had gestaan, of Vent in de spits had gestaan, dan, dan had Slot hem ook makkelijk in de dubbele cijfers gekregen. Nee, dat
1: ben ja. ik, ik ben het nou, echt 100% met je eens die goals kijkt, die hij gisteren weer maakt. Ja, met alle respect. Die eerst
0: krijg je tegen zich aangeschoten en de tweede is een bal van, van de vijf meter. Ja. Nou, ja, dan kijk ik even wel wat, ik vind hem... Uh... Ja, er zijn er
2: toch te veel om te zeggen dat het wel echt toeval is.
0: Ik vind hem, nou, in drugs zetten is hij goed, maar dat is al een bekend verhaal. Uh, gisteren had hij een hele lijpe hem met zijn verkeerde been, met links. was zag er goed uit, dus ik vind hem technisch gewoon oké. Okay. Als je ziet hoe hij in het duel tegen Kersten en zo, kwam hij er eigenlijk niet aan te pas. En dat vind ik voor een final spits wel echt te weinig.
1: Ja, vind ik ook. Je hebt het over druk zetten. Maar aan de andere kant, als je Jiménez constant negen minuten laat maken... Slot zegt dat hij dat nu nog niet negen minuten aankwam, maar ja... Dat gaat alleen maar komen wanneer hij gaat spelen. Maar
2: Slot is toch ook niet gek? Als, ik bedoel, als hij zou zeggen Danilo matig spits, gymnast, totaal fenomeen, dan zou hij, dat echt wel, zou hij hem echt wel opstellen. Ja, maar
1: hij geeft zelfs argument dat Danilo beter gewend is aan het spel dat Feyenoord wil spelen. Maar ja, dat ga je niet aan Jiménez leren zonder dat hij gaat spelen. Dat is meer wat Feyenoord sport is. Dat is dan niet zo.
2: Hoezo? Omdat je toch op, op het trainingsveld heel erg gewoon die patronen en zo kan trainen. Ja, maar dat is toch heel anders dan in wedstrijden. Ja, maar daar kan je toch wel die baasprincipes leren. Volgens mij heeft deze manier
1: van werken ze vorig jaar ook de Conference League finale opgeleverd. Dat klopt, maar ja, het gaat, ja buiten dat het gaat om de speelstijl. Gimines laat gewoon veel meer potentie zien voor de mensen. En is publiekslieveling vanaf seconde één... Ja, maar
2: dat is echt het laatste waar je rekening mee moet houden.
1: Nou, ik weet niet. Uh, slot heeft het zelf heel vaak over dat hij de Kuip mee wil krijgen. Nou, als er iemand wel is die die Kuip constant meekrijgt, is het Gimines.
0: Ja, en niet Danilo.
1: Nee, maar kijk,
2: uiteindelijk is dat natuurlijk wel secundair. Je kan niet gaan zeggen van oké, okay, deze spits is heel goed in druk zetten. Dat is een van de belangrijkste aspecten van mijn spel, ook vorig jaar met Til. Maar daar is het publiek niet zo heel enthousiast over, dus we zetten een spits erin die dat minder beheerst. Maar daar gaat de Kuip achter
0: staan. Maar Feyenoord heeft er ook geen belang bij als slot nu 34 wedstrijden Danilo gaat opstellen.
2: Ook zo niet, als je daarmee denkt dat je één punt
1: meer haalt dan met Gimenez... dan kan het het kampioenschap opleveren. Maar hmm. nou Goed, ik ben het eens nu met uh, professor Mart en professor Slot. Een uh, klein smetje... Ja, ah, tuurlijk. Een <laughs> klein smetje op de avond. Uh, dat was wel de blessure van um, Het lijkt De eerste voortekenen zijn positief. Het lijkt een zenuw te zijn. Waardoor die zelfs voor dit weekend uh, nog beschikbaar zou kunnen
0: zijn. Dat is ook wel zuur, want het is net de enige speler waarvan je dat de achterhoede zegt... Zo, ja, die mag echt niet geblesseerd ja. raken. Ja, getrouwd zou ook onhandig zijn. Maar je, je, hebt, ja, je hebt wat uh, oké. Okay. Pedersen of zo. Nee, ja. ja, Pedersen niet. Maar uh, aan de linkerkant heb je ook nog opties. Maar uh, Hanscho is wel echt nu de defensieleider van uh, van Feyenoord. Ja, dat
1: zou echt uh, echt crisis
0: betekenen. Een club. Met wie het nog steeds helemaal goed gaat, Mart. Elke keer als ik hier met jou zit, is het positief.
1: Ja, Goethe is, is
2: onverslaanbaar. Ja.
1: Ik denk, denk je, zijn er clubs in de
2: wereld die op dit moment
0: in staat zijn van te winnen? Nee. nee, ik denk echt niet. Nee, als ja. Paris saint misschien nee, Al Nasser. Ja. Nou, misschien Al Nasser, ja. <laughs> kun, je, nee. kun je anders nog even uitleggen waarom het uh, niet verlengd werd terwijl de eindstand 1-1 was? De bodding van de bal, Wout. Nee, ja,
2: kijk, ja, het is heerlijk. Goet maakte 1-0
0: via Lidberg. Ze begonnen goed de eerste helft in de sterkste opstelling. Lidberg ook wel interessant trouwens, want het is... Wat hij laat zien. Het is echt een van de meest interessante projecten nu op de... Op de Nederlandse Ja, nee, velden. maar dat, me, dat meen ik serieus. Want toen hij binnenkwam, was echt verschrikkelijk. En als je gisteren naar hem kijkt... Hij had wel meer twee, drie acties. Dat zag er echt ja, goed uit. Het is,
2: het is een gozer die... is binnengekomen vorig jaar. Hij is gescout op basis van data. maakt veel doelpunten op, op het derde niveau in Zweden. Hij is professioneel worstelaar geweest. Het is echt beer van de gozer. Niet per se groot, maar ontzettend sterk en atletisch. Uh, het probleem is alleen dat hij niet kan voetballen. Maar hij is zo ijverig... ...en van wonder is heel erg ook met hem aan de slag gegaan... ...dat hij zich heel snel ontwikkeld heeft. En ja, het is de helft van de tijd heb je ook het idee... ...dat je uh, naar een spits in de derde klas aan het kijken bent. Maar ja, hij, hij doet er alles aan... ...waardoor hij wel echt heel snel beter wordt. En technisch wordt hij ook beter. En gisteren schoot hij mooi een bal in de lange hoek... ...met zijn vreven. Alleen die centrale verdediger van Heracles... ...die dacht van de keeper van de korte hoek... ...maar die stond net een meter te ver naar links... ...waardoor die hem heel makkelijk eigenlijk wel mooi maar in kon schieten. En daarna maakte Armenteros uit de kopbal 1-1... Uh, Weet je wel, maar ja, die bal die was maar een meter over de doellijn. En we weten allemaal natuurlijk, als een bal het net niet
1: raakt, dan telt hij niet. Dus daarmee de volledige terechte <laughs> Maar nou, even naar die goal toe. Uh, denken jullie niet dat het ook is dat scheidsrechters tegenwoordig... gewoon bang zijn om dit soort beslissingen te nemen? Grensrechters dan in dit geval. Zeker door wat er bij uh, Japan... je ziet al die momenten dat de bal... dat ze gewoon niet de
0: beslissing durven te nemen, ja, hij is uit. Ik denk dat ze er uh, sowieso heel vaak naast zitten. Ook met een bal ja. uh, wel of niet over de lijn. En meestal wordt er uit een reflex, wordt er gevlacht, terwijl die nog helemaal niet over de lijn is. En nu heb je inderdaad heb je, heb je geen uh, VAR. Uh, en normaal gesproken kun je dat nog afwachten... En nu word je gewoon niet meer gecorrigeerd. Ik vind het wel bizar trouwens dat er geen VAR is. Ja. Echt, met zoveel nou scheidsrechters. Ja, ik, ik vind het bizar dat je niet... Uh, ook nog iets creëert dat je zegt van... Oké, okay, uh, er is geen VAR, maar... -var. We, hebben, we, we hebben dit beeld. Uh, leg het spel toch even stil en keur die call. Alsnog goed, weet je wel.
1: Ja, zoiets moet er 100% komen. Zaterdag is de loting. Ik, uh, ik hou zo van bekerlotingen man. Ja. Laatste 16 is het, toch?
0: Waar hoop je op?
2: Uh, Katwijk uit. Ja? Ja, dat lijkt me werelds, man. Dan ga ik borreltje drinken,
0: daar. Ik hoop op uh, Katwijk thuis. Ja, Spakenburg. Nee, maar dat is het verschil. Nee, nee, dat is voor Katwijk nee, maar, nee, toch nee, maar, goed. Sp uh, Spakenburg thuis, die wil het zelf ook. Die gaven naar die wedstrijd aan dat ze heel graag uh, naar de Kuip wil. Hetzelfde shirt als volgende. Ja, maar het
1: is voor amateurclubs fantastisch. Reset is delen in de Kuip. Maar
2: je kijk, zeg maar, je kan bij Katwijk uit. Kun je een avond hebben, die ga je niet heel vaak meer hebben.
1: En Spakenburg thuis, wat een saai avond. Ja, maar ik krijg binnenkort een Ik zit op trappen, hè, Mark. Ja, dus zit op uh, trap, ja. bijna een <laughs> soort hoedieken. Nee, mooi. Wie op jij, Feyenoord? Um, nou, klassieker vind ik nog wel uh, wat te vroeg. Doe die maar rond kwart half finale. Maar... Ach, gewoon... we hebben de laatste 16 hebben we nu over. Twente thuis. Oh, Zo, dat dat, zou, ik wel een dat mooie, zou ik ook, ook... mooi vinden. Wel dat wel. zou ik wel een mooie loting vinden die nog te doen is en wel een leuke wedstrijd oplevert. Want gisteren was de sfeer ook niet, uh, niet heel goed. Dus, uh... Nee,
2: maar dat kan ook niet altijd. Hè.
1: En nu gaan we lekker uh, door naar het, uh, het nieuwe voetbalweekend, jongens. Want er staan een paar potjes voor de deur. Onder andere in de Premier League.
0: Zo, de tering. De Manchester derby. Ja, de tweede set tussen United en City. De eerste set is... Uh, 6-3. 6-3, dat, ja. dat
1: was een duidelijke. Um, ik zat net uh, in de trein, lekker hier, uh, richting Amsterdam. Toen zat ik met een paar, paar Manchester United supporters in de trein. Uh, ik hoorde ze Engels praten. Ik hoorde ze over Ten Hag praten. Dus ik dacht, ja... Nu moet ik wel even mijn, mijn voetbalgochme maar even in de, in de strijd gooien. Jij hebt met ze gepraat. Ik heb
2: zeker met ze gepraat. Ik heb heel veel waardering voor mensen die gewoon een praatje aanknopen in de trein. Ja, ik, dat gebeurt bijna nooit meer. Ik vind
1: dat ook. Het zijn vooral oude mensen die dat altijd doen. Ja, ik, vind ik vind dat, vind dat heel, heel nice. gezellig. Ja, ik vind het ook leuk. En ik ben best wel uh, nou, redelijk sociaal. Dus ik denk, nou, ik ga er gewoon uh, over meepraten. En de lof die zij hebben voor Ten Hag is echt, uh, echt bizar. Ze vergelijken het zij een beetje met wat Arteta uh, bij Arsenal heeft oh, gedaan. Best, mm. best realistisch. Ja. ja, vind ik nog niet zo gek. Zeker ook hoe die met uh, Ronaldo is omgegaan. Dat vergelijken zij een beetje met hoe Arteta met Aubameyang is omgegaan. Ja. Um, en zij noemen echt twee jaar met Ronaldo twee weggegooide jaren. Uh, onder elke trainer was het vreselijk. Uh, voor jonge spelers was het vreselijk. En... Uh, Ah, het heeft helemaal niks geholpen. Maar ja, nu is Wout Weghorst erbij. Nu is de redder erbij. Teneenst, dat heb ik gehoord afgelopen week in de F's. <laughs> heb, je,
0: <totif> heb je ook een gevraagd naar hun verwachting, zeg maar, of wat, wat zij verwachten van United en van Den Haag in deze wedstrijd?
1: Zeker heb, heb ik dat even gevraagd. Um, ze verwachten in ieder geval dat het een stuk dichterbij ligt dan, uh, dan de eerste set, die 6-3 werd, wat ook niet zo gek, want die wedstrijd werd 6-3.
0: Maar ja, ja, nou was, ja. eigenlijk worden ze echt compleet zoek gespeeld. En was het toevallig dat ze er dus zelf ja. ook naar drie maakten. Want anders was ja, 6-0 was, was gek genoeg een realistischere afspiegeling. Wat voor de
1: beeldvorming natuurlijk wel heel belangrijk is geweest. Ja. Ja, ja. Het, was, het was echt één grote walkover. En ik denk voor de supporters daar en de mensen in Engeland... dat die twee goals in de laatste vijf minuten dan echt nog niet zo heel veel toevoegen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat voor United wel een perfect moment is om, om City te ontvangen, of niet? Ja, qua momentum en gevoel misschien wel, maar ik denk dat dat rationeel
2: gezien niet zo heel veel oplevert, omdat ik denk dat City gewoon een fucking hoog basisniveau heeft. Als je ziet hoe sterk dat elftal nog was tegen Chelsea en dan zitten eigenlijk de beste spelers nog op de bank, dan zijn zij natuurlijk een elftal wat nu al op de toppen van hun kunnen kan presteren en ten Hag is daar nog naartoe aan het werken, dus... Ik denk dat Ten Hag ook veel meer ziet van oké, okay, hoe zijn we nu in staat om tegen zo'n ploeg te spelen? En wat missen we nog om volgend jaar echt een top 10 te zijn? Dan dat hij nu denkt van we doen dit en dit en dan pakken we City. Hij wil natuurlijk het beste resultaat halen, maar ik denk dat hij het nog heel erg ziet als zo'n verschrikkelijk proces.
0: Ja, het is ook bijna een valkuil omdat je nu zo dichtbij bent gekomen. Volgens ja. mij is het verschil nog maar vier punten. En, en uh, Ten Hag volgens mij 20 van zijn eerste 27 wedstrijden gewonnen. Ja. Het is allemaal record naar record. Hij zit nog in, in vier competities. Alleen ik vind het al pure winst... dat zij al die andere wedstrijden nu zo makkelijk winnen. Ja. Dat ze een keer met, met 3-0 Bournemouth erop leggen... Met, met goed spel. en Dat was ze de afgelopen jaren ook allemaal niet. Het was elke keer weer afwachten of ze die wedstrijden zouden winnen. En nu is het inderdaad een beetje de valkuil... Dat, ze, dat je dan gaat denken dat je ook met City mee kan. Terwijl, volgens mij is voor United al pure winst... als ze, stel dat ze een verliezen... dat ze in ieder geval qua niveau ja. dichterbij komen... dan in die vorige wedstrijd. En dat is ook volledig aan ten acht toe te schrijven. Hè?
2: Want je hebt het gezien onder Solskjaer, onder Van Gaal, onder Mourinho onder Moyes. Die hadden het allemaal super moeilijk tegen de Crystal Palace van deze wereld thuis. Ja. En Ten Hag heeft gewoon puur door patronen, door aanvalsvormen, door uh, uh, opbouwsituaties, heeft hij de, dat elftal beter gemaakt. En met, met een paar uh, spelers
0: erbij die wel het verschil maken. Zeker. En, ja, uh,
2: ja, maar dat kijk dat kaliberspelers hebben Mourinho en Van Gaal ook gekregen.
1: Ja, ja daar ben ik met een je eens. Ten Hag zei zelf over de wedstrijd uh, dat we met iedere ploeg kunnen meten maar Manchester City, als zij op hun best zijn... dan wordt het een hele lastige wedstrijd voor iedereen. Maar we moeten op ons best zijn, dan maken we kans. Dat vind ik eigenlijk een statement wat niet zo heel veel zegt. Nee. Ik moet zeggen wat uh, die gasten in de trein ook tegen mij zeiden. We moeten dat... niet
2: vier willekeurige Engelsen te belangrijk hebben. Nee nee, 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 maar nee, dit ik, vind ik nee, leuk. Nee, Ga door.
1: Dit, dit vond ik wel... Um, wat zij dus in Engeland vinden... is dat hij United wel kleiner maakt in dit moment... dan dat het daadwerkelijk is. Dat geeft hij Nelson in dit interview aan. Maakt die City best wel een stuk groter dan dat zij zijn. Ja, maar dat is heel erg welke, welke
2: pers je ook... Bekijkt, weet je wel, want als je bijvoorbeeld die, die stukken leest in de in Times en in de Guardian, het is niet dat ik dat heel vaak doe, maar ik scroll ook een beetje door Twitter en dan lees ik af en toe wat het is, dan zijn zij, benaderen zij Ten Haag als een realistische toptrainer. En we hebben het natuurlijk heel vaak afgelopen jaar gehad met of het nou Mourinho was of van Gaal, maar ook weet ik veel Guardiola of klopt die heel realistisch naar hun eigen ploeg kijken en ook die druk een beetje wegnemen, weet je wel, door weet ik veel uit te spelen tegen. Uh, nou ja, wat noemen we dit Solid Horse United en dan te zeggen dat zij favoriet zijn Dat is ook een beetje hoe dat gaat tegenwoordig En ja, als je natuurlijk heel chauvinistisch bent Dan vind je dat
1: Manchester United de grootste club ter wereld is dus, ja. Ja. Wie is voor jullie de speler om op te letten?
0: Poeh, ja, dat wordt wel een heel makkelijke inkopje. <laughs> <Luke> Shaw.
1: <laughs> nee, Marcus Rashford is natuurlijk de grote man In vorm, de meeste goals sinds het WK
0: Fucking leuk voor hem man Gaat hij het weer doen? kleine voorspelling. Ik, ik ah, hoop voor, het. Ja, voor mij is het, Ja, nee. Ja, maak eerst je verhaal over is het af zou ik zeggen, maar.
2: Ja, nee, totaal fenomeen. Goede voetballer. Uh, ja, en, een een heel leuk Voor meer, uh, Kan ik uh, kan ik er ook niet over zeggen los van dat ik hem uh, graag naar hem kijk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of uh, Lisandro Martinez of die dan in deze wedstrijd ook uh, alle verwachtingen die, die, die er in het begin niet waren en ja. nu wel zijn of hij dat in deze wedstrijd tegen Haaland ook weer kan waarmaken.
2: Ja, ook omdat je natuurlijk uh, na die wedstrijd tegen Dortmund was, bestond een beetje het beeld in Nederland dat die Haaland helemaal ontmaskerd nou ja, had. Dat was niet zo. Ja. Terwijl Haaland was nog steeds drie of vier keer één op één op kwam met Pasveer. Dus ja, ik, uh, dat was wel een
0: situatie waarbij Ajax natuurlijk veel ruimte weggaf achter de twee centrales. zeg maar. Ja. Ik denk niet dat je van United mag verwachten dat ze even City uh, nee, op eigen helft vast gaan zet zetten. Dan, uh, dan wordt het een hele rare wedstrijd ja, weer.
2: en ik denk wel dat ze in de counter wel echt, echt heel goed aan het worden zijn. Dus ik denk dat het een uh, 4-2 voor City wordt.
1: Jij? Uh, 2-1 City. Nou, we gaan het morgen En jij? Omkwardoor... Na, ik vind het al 1-1. Okay, ik durf één eens. En de zeggen.
2: echte kenners, wat vonden die vier Engelsen?
1: Daar heb ik, dat heb ik dus niet aan ze oh, gevraagd. Jij wilde niet te veel over de Engelsen. We gaan morgen om kwart over twee lekker naar die wedstrijd kijken. Om half zes hebben we ook nog een prachtig potje. Uh, op zondag. Namelijk uh, tot... vind ik Stiekem een nog mooier potje. Vind ik ook, de Noordlanden derby. Tottenham Arsenal. Mm -hmm. Maar ook in Nederland hebben we een paar derby's voor de boeg staan. Namelijk Vitesse NEC.
2: Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete wedstrijden in Nederland. Ik vind, dat, ik vind hem eigenlijk veel mooier in de Goffert, omdat ik niet een enorme fan ben van het Gelderdoom. Maar in de situatie waarin beide clubs zitten, is het wel echt een super interessante wedstrijd. Want normaal was Vitesse natuurlijk altijd de grote broer met veel betere spelers. Maar tegenwoordig heeft de NEC gewoon een betere elftal. En ik denk ook een hoger spelersbudget. met, Nou ja, goed, er gaan verhalen dat Schöne een miljoen verdient, dat Silles een miljoen verdient. Ja, dan is de NEC bijna aan de stand verplicht om daar gewoon te winnen. Ja, prachtige wedstrijd. Uh, en Wout, die heeft je vorige keer al uitgesproken.
0: Ja, nou ja, ik, qua kledingkeuze zit ik uh, in de <laughs> Vitesse-hoek. Maar ja, qua um, voetbal uh, moet je NSC's favoriet neerzetten. En ja, vorig jaar heeft NSC zich een keer uit de tent laten lokken. In die, in die thuiswedstrijd ook. Dat ze ook helemaal prachtig. doorsloegen, zeg maar. Dat ja. ze gewoon te veel uh, druk uh, aan zichzelf oplegden. En ja, dat zie ik dit, dit keer niet gebeuren. En Vitesse staat denk ik gewoon nog niet echt. Dus ja, ik zie NSC wel als favoriet. Gaat daarna nog niet die rol spelen? Ja, ik weet het niet, man. Ik zie het er maar wel voor aan, of niet? Ja, de Tanane is wel. Hij had we ook wat uitspraken gedaan over Ledge, toch? Dat uh, die, uh, nou ja, goed, dat, dat die twee niet echt lekker uit elkaar zijn gegaan. En dat Let, dat hij vond dat Ledge zich. Uh, dat, dat, dat Tanane. Uh, groter was dan Ledge, zeg maar. Ja. En uh, dat, dat die twee, twee niet helemaal lekker uit elkaar. En dat dat dan een motivatie zou moeten zijn om nu Vitesse te verslaan, of zo. Ja, ik weet, weet niet. Ja, of ja, maar dat is, ik, is ook ja. toch zo.
2: Als, je, als ik weg zou gaan. Bij FC afkikken naar een andere podcast. Dan zou ik ook veel liever nog die radioring dan winnen met die podcast.
0: Maar kan, kan Tanana wat anders doen dan die hij normaal doet? Daar geloof ik dus niet. Want Tanaan <laughs> speelt altijd hetzelfde. Die speelt elke wedstrijd uh, in principe voor zichzelf. Uh, hij is wel belangrijk met goals en assists. Maar hij gaat ja. altijd volledig van zijn eigen uh, weg uit. zeg maar. Ja, ik zie niet in de, wat hij nog extra kan brengen tegen Vitesse. Wat wel,
1: ja, als hij heel erg getergd is. Wat wel heel erg zonde is. En dat gaat ook misschien een beetje over tergen. Onder de supporters. Is dat de supporters van Vitesse er niet bij zijn? Ja,
0: van NEC. Van NEC, ja, sorry. Ja. Van NEC niet bij zijn. Want
1: er mocht zijn. 400 man mee, ja. toch? Dat
2: vond ze niet genoeg. Dus hebben ze hem geboycott. Ja. Vind je ervan? Ja, lastig. Want ik, ik snap heel goed dat je boos bent dat er 400 man uh, bij mag zijn. Ik denk in de huidige tendens dat, dat we heel veel van dit soort wedstrijden zonder uit publiek gaan krijgen. Maar uiteindelijk is wel je zo opstellen, denk ik, cruciaal om een klein beetje normalisering te krijgen. Want het wordt natuurlijk, de kans op rellen wordt met 400 man niet kleiner dan met 1200 man. Want in zo'n uitvak en met allemaal van die bussen begeleide politie, politie is die kans op rellen er bijna niet. Dus ja, 1200 man of 400 man maakt gewoon bijna niet uit.
0: Nou, ik denk wel dat er extra spanning zou zitten op die wedstrijd, dan nou ook tussen, op de relatie tussen die supporters. Want de laatste keer dat de vitesse sporters in het NEC stadion waren, ja, ja hij is, dus hij is daar een heleboel hele ingestort ongeveer. Ik vind
1: het altijd fijn als jij hier bent als we, als we over dit soort dingen praten. Jij kan dit heel goed voor Ja, meen ik echt. Jij kan dit heel goed verwoorden, altijd. En in het oog van de supporter krijgen. Ik moet nog steeds een klacht indienen bij de gemeente Den Bosch heb ik gisteren niet gedaan. Sorry, Chris, ik doe het straks. Ga je het vandaag doen? Ja, zeker. Mooi zo. Ja. Um, Vitesse staat dus op de 14e plek, NEC op de negende plek. Belangrijke wedstrijd dus. Ja, wereldpotje man. En kijk, ik vind dat een fantastische pot. Maar we hebben natuurlijk ook nog
2: Excelsior Sparta. En dan denk ik gelijk aan Atomos. Daar heb ik ook fucking de Hoezo
1: van. denk je dan aan Atomos? Nou ja,
2: die cruciale goal van Goeia Fernandez. Het commentaar van Leo Driessen was voor mij echt werelds. Dus ik bedoel, ik heb niks met Sparta en ikzelf. Ik vind het leuke clubs, maar het maakt me niet uit. En, en die onderlinge ja, rivaliteit, of wat is het, die vrevel die er heerst. Die heeft zulke mooie verhalen gekend dat, het, dat dat echt een hele toffe wedstrijd is. Ondanks dat het niet per se twee clubs zijn met. Enorme sporterschaal of hele fanatieke achterbannen ofzo.
1: Ben je verrast als ik jou vertel dat Excelsior al 16 jaar niet meer verloren van Sparta? Nee. nee. Nee?
2: Nee, zeker. Maar Excelsior is een natuurlijk een club die denk ik door de jaren heen wat stabieler geleid is dan Sparta. En Sparta is een club met veel meer potentie en ik vind het ook een mooiere club. Maar waar natuurlijk veel de pieken hoger zijn en de dalen ook. Want dat hoort ook bij zo'n club.
1: Nou moet ik wel zeggen dat we dit jaar misschien wel een editie krijgen waar we wel echt een hele duidelijke favoriet hebben of niet? Ja, ja sowieso. Ja Excelsior. <laughs> ja, nee, Sparta is al zes wedstrijden thuis ongeslagen. Um, ja, dus ik kan mij niet voorstellen dat ze dat, ze dat niet doorgezet of wel? Welke
2: spelers zijn erbij die voor allebei de clubs gespeeld hebben? Jeetje Owosar.
1: Zo, dat, dat vraag je echt een hele goede vraag. Um, bij Sparta. Ik denk alleen Owosar. Al Goud, goudmijn. 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 Ja, mooi, huid,
0: dan, uh,
1: Moi, goudmijn. Ik kan me bij Sparta niemand bedenken die bij. ja. Kijk, zie je. Ja, het Kijk, komt wel. Is het is komt wel. De... We moeten er net iets langer over nadenken. Ja. Ja, is het is goed. dus vooral andersom. Bij spelers van Excelsior bij Sparta ja. hebben we gespeeld. Maar andersom hebben we ze niet echt. Uh, kunnen we ze niet echt vinden. Uh, laten we gelijk even doorkijken ja. naar de.
0: Ja, nog één dingetje. Het is ook de core podcast, de derby natuurlijk. Of derby of derby. hoe zit het waar tegen Bart Friends. Ja, die zaten ook weer achter hun microfoon uh, deze week. Maar ze wilden eigenlijk naar elkaar toe wilden ze eigenlijk niks weggeven. Dus, uh... Ik zou het
1: juist wel doen als voetballer. 100
0: ja, weet van je? Maar er weet... is
2: geen voetballer meer die nee, dan okay, nee. zou
1: ik het nog steeds doen, ja. of gewoon een beetje, ja we gaan dit en dit doen, maar dan dat, dat je toch gaat twijfelen. Van, ja, zou dat echt zijn. Ja, ja, dat hebben ze ook besproken. Een dus beetje de prikjes uitdelen. Ja. ja, die zullen dat wel doen. Een beetje de prikjes uitdelen. Uh,
2: voor wie uh, voor wie heb jij de voorkeur? Wie hoop je dat te winnen?
1: Poh, ik vind allebei vind ik echt leuke clubs. Ik heb voor Sparta, ja best wel, wel zwak. Uh, ooit het veld opgelopen met Raül Popom. Uh, dat, dat, <laughs> dat was ook een leuke Dat Was een spits, goede spits. Um, dus ja, nou, ik gun het Sparta wel. En ik denk dat het wel een 2-0 overwinning wordt voor Sparta. Jij? Ja, Sparta te sterk. Hm. En jij? Ik denk ook dat Sparta wint. Maar ik gun het Excelsior. Nou, dan gaan we even doorkijken naar de, de top van de Eredivisie. Um,
0: want daar is echt een hele leuke wedstrijd, jongens. Ajax 20. Is toch ja. echt een hele leuke wedstrijd? Dat het probleem is dat het de laatste jaren. Had het een, altijd een leuke wedstrijd moeten zijn, maar is het er niet geworden? Volgens mij was het vorig jaar 5-0 of zo. Ja. En dat, uh, dat uh, echt ook nog wat ballen eruit hield. En, en ja, mm. dit jaar... Ik denk, denk gelijk
2: voor... aan Quincy man.
0: Ja, oké. Okay, ja. Twente heeft natuurlijk wel Ajax een aantal ja. keer uh, verrast. Maar dan was het allemaal vanuit een underdog-positie en, uh, en de boel dichter. Ja, uh, maar dat is en... nu ook wel zo, toch? Ja, het zit wel dichter bij elkaar dan, dan heel ja. veel anderen. Ja, jaar, ja
1: maar oh, de underdog-positie. Op het moment dat Twente wint, uh, dan gaan ze over Ajax heen. Ja, dat is fenomenaal. Dat is toch bizar? Ja, ja. man. Scheude verwacht wel dat heel veel van de ziekenboeg uh, terug zijn voor het komend weekend. Dat zal Ajax wel een slok om een schelen of niet? Absoluut. Ik denk dat, uh, dat hoe deze
2: wedstrijd verloopt, dat dat bijna volledig aan Twente ligt. Als Twente het niveau kan halen van de eerste, wedstrijd, van de eerste helft tegen PSV. Bijvoorbeeld als, als ze zo roekje aan de bal krijgen, als ze zo doelgericht kunnen zijn en zo agressief en massaal druk durven zetten. Wat natuurlijk, ja, je kan het op het bord uitzetten, maar je moet ook maar net in de arena dat durven. Dan gaan ze winnen van Ajax. Als je weet, ze
1: dat durven. Je weet wel dat het klaar is voor Scheuder. Ja,
2: maar als Twente op de top van een kunnen presteert, dan gaat, dan gaat Twente winnen in de arena.
1: Jij gelooft, of denk ik. Jij denkt dus oprecht, Jij zegt op de top van hun kunnen, maar als je nu voorspelling moet doen, zeg jij Twente winnen naar de arena. Nee, je zegt gelijkspel. Oké, okay. gelijk. Nee, nee, maar omdat het heel nou, moeilijk ik, is nee, om... Ik nee, denk, ik denk dat het... Soms overdrijven we ook een beetje de kries bij Ajax. Want als vorige week kunnen ze ook gewoon 0-3-0-4-8 <laughs> voorstaan bij rust. Nee, dat, dat is ook ik zeker bedoel, waar.
2: Maar kijk, ik vind Twen Twente in beste vorm is vaak een fucking goede ploeg. Ja, we hebben toch
1: ook tegen Feyenoord uitgezien dat... Kijk, tegen PSV waren ze erg sterk, maar tegen Feyenoord...
0: Ja, dat, uh, tegen Feyenoord waren ze de eerste half uur ja. ook prima. Alleen to toen, na die uh, rode kaart van Tierney was het helemaal niks meer. Dus daar hebben ze eigenlijk te weinig uitgehaald. En toen was Feyenoord zelf ook niet heel goed, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Zeker de eerste helft niet. Uh, maar ja, ik denk dus dat het heel weinig van Twente gaat afhangen. En heel veel van Ajax gaat afhangen. Als die hun niveau halen, dan gaan ze gewoon winnen van Twente. En
1: uh, in Twente praten ze zichzelf af en toe een beetje stiekem, stiekem, tussen vingers door, uh, richting een titelstrijd. Als zij nou ja, winnen van Ajax, zitten ze dan in die titelstrijd? Ja, kijk, die selectie is denk ik niet breed genoeg
2: om het op lange termijn ook vol te houden. Dat heb je ook wel gezien, dat ze hebben ook een paar keer domme wedstrijden verloren en dat, ondanks dat ze veel ervaring hebben, is het natuurlijk heel moeilijk om altijd goed te presteren. Daarom denk ik ook niet dat Twente wint, omdat je, ja, het is juist de kracht van een topploeg om altijd goed te zijn, maar dat zij, als ze in staat zijn om financieel te groeien, kunnen ze op termijn wel weer mee gaan doen, maar volgens mij, ik was met Larsi, een paar maanden geleden was ik bij Twente en ze zitten in principe qua stadion en zo, zitten ze behoorlijk aan de max. Dus ja, ze zullen op de transfermarkt het heel goed moeten gaan doen om financieel te groeien. En dat is wel de, de moeilijkste manier om duurzaam
0: succes te hebben. Weet je wel? Dus ja, misschien ja, In combinatie dat... ook met de jeugd Want je wil. Ja. Een van de krachten van Twente is ook dat ze heel veel jeugdspelers hebben laten doorstromen. Alleen op een gegeven moment kom je ook op het, op het moment zeg maar, dat je een topniveau moet aantikken in een competitie. En dat je dan ook nog jeugdspelers wil laten aansluiten. En dat is soms lastig. Want juist Hilgers heeft nu de tijd gehad. Rots heeft de tijd gehad om erbij te komen. Zerooki ja. heeft er best wel lang over gedaan dat hij echt, echt topniveau was. Dus. Ja, dat is wel een beetje een spagaat op een gegeven
2: moment. Ja, en ik denk ook de, zeg maar, dat je, je hebt die gasten je hebt small dat, dat er geen jongens bij zitten die voor, nou, wat is het, 13 miljoen, weet ik veel, naar uh, Burnley gaan. Weet je, ik vraag me af of ze echt zo lijp gaan cashen als bijvoorbeeld, weet ik veel, zo'n Heerenveen met EUK of ofzo, weet je dat soort bedragen.
1: Ja, een paar spelers. Ik hoop het wel. 5 tot 10 denk ik wel opleveren. Ja, 5
2: tot 10 wel, maar ja, goed, we gaan het zien.
1: En als we even doorkijken naar twee clubs die ook zeker succes kunnen gebruiken. FCM Emmen kambuur. Wereldpot. Kambuur natuurlijk wel opgeleefd. Half.
2: Opgeleefd. bij de treffers uit. Ja, ja. Gewoon verloren van iemand die gymdocent
1: is. Zouden die je nog een les hebben gegeven vandaag? Weet ik niet. Zouden de kinderen nog zijn geïnterviewd? Maar waar wil je naartoe met Kambuur? Nou, nee, ik wil goed woud. Ik las het verkeerd, maar uh, nee, ze uh, zijn natuurlijk helemaal niet uh, opgeleefd. 0-0. Nee, het dan
0: floorden uh, van de Treffers. Uh, het lijkt me voor Emme de perfecte tijd om te oogsten. Uh, ja. Ze moeten ook wel een keer dit soort wedstrijden gaan winnen. Want Emme heeft in dit seizoen zelf best wel oké okay gevoetbald in kleinere wedstrijden, maar telkens de goals niet kunnen maken. En ja, dan zou Darfur eigenlijk de oplossing moeten zijn die gepresenteerd is. Ik Mo moet zeggen dat hij ook wel ja, hij kan aardig Ik zie geen maar hoor. Ik vind nee, dat een hele nee, een voor dat niet je van. antwoord Nou ja, goed. Hij heeft het best wel uh, oké okay gedaan bij Vitesse. Maar hij heeft ook uitleenperiodes gehad waarin hij niet echt heeft, uh, heeft overtuigd. Dus wat dat betreft bij Zwolle was het niet, niet heel veel. Uh, volgens mij ook ja, wel, ik wel met, het best met, waardig. Met, met blessures te maken gehad. VVV, oké. Okay. Maar uh, ja, hij zal er echt denk ik, wel een stuk of vijf tot tien moeten gaan maken om het verschil te kunnen maken. bij, of uh, bij nee, een, Veel bij Emmer. Ja, ja, Die maar, verschillen zijn klein Wout. Het probleem is dat bij hem niemand de goals maakt. Dus als, als er een, ja, een spits maar... bij komt, dan moet, hij de, dan moet hij er denk ik wel een stuk of... Ja. ja, maar dat komt
2: ook omdat, zeg maar, omdat Emmer kon die bal niet vasthouden. Daardoor komen Diemers en, en natuurlijk die sterren van vorig jaar, die Mendes komen ook niet aan voetballen. Ja, staat is daar toch
0: ook niet best. Hij is wel sterker, vind ik hoor. <laughs>
1: okay. Nou ja, voor dit weekend is het helaas uh, is de discussie niet heel relevant, want hij is nog niet speelgerechtig. Mm. Nou. Dat is wel. Dan gaan we het
2: volgende week daar elke dag over hebben. Dus daarvan
1: Siefkovich er drie inschiet dit weekend. En dat hij op de bank belandt. Mooie concurrentie Ja, maar sowieso.
0: Er staan best wel veel leuke wedstrijden op het programma dit weekend. Er zit heel veel tussen met belangen onderling. En bijvoorbeeld een Groningen Feyenoord. Feyenoord onder titel in Groningen echt keihard de punten nodig. Ik, ja, ik, ik verheug me heel erg sowieso op dit weer. Ja, ik op de
1: PSV verheug ik me super erg op. Ik kan me als fijne supporter niet anders voorstellen dat we waarschijnlijk binnen 5 minuten achter staan. Ja. Dat zou veel te typisch Feyenoord zijn. Um, en dat dan uiteindelijk waarschijnlijk nog omdraaien. Ja, ja. en
2: silberbauer dus, uh, die, die dan weer verliest. Denk je dat hij al een beetje aan zijn positie moet gaan toren?
1: Silberbouwer die dan nou weer verliest.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat Utrecht daardoor nog wel echt wat moet gaan doen. Hoe, hoe bedoel je? Nou ja, dan verlies je twee keer op rij. kom je na een WK, verlies je twee keer, Waar ja. Wat heb jij nou toch... over? Moeten naar, ze moeten naar Deventer, jongen. Oh, maar ze verliezen toch geen twee keer achter elkaar dan? Zo, ze hebben vorige... Oh nee, ze hebben, ze hebben
0: vorige week, week helemaal niet punten. verloren. Ik denk, laat hem ook even zwemmen. Ja, ik, ja, ik heb twee ze hebben in slaap, jongens. Een, ze hebben in de beker ook gewonnen, maar die zijn ja. we ook even vergeten. So. Ja. Maar
1: na een verliespartij bij Go Ahead zal inderdaad de druk er wel opkomen. Jezus, ja. René Haak gaat revanche nemen op iedereen. Nou, Mart. De dan. Als ik jou zo zie, dan, uh, ja, dan ben jij wel aan het weer... weekend toe. <laughs> dus ga jij lekker slaapje doen? Komt goed. Ik, uh, ik hoop dat alle andere kijkers en luisteraars... een beetje veilig door veilig de 13 heen komen. Um, maandag zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van de Daily. Um, Luisteren via je podcast app of via YouTube. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend.